0: 好，欢迎大家来到我们新的一期瞎扯学中文。今天邀请的一位朋友，名字叫 Yuna
1: 。大家好，我是 Yuna， 我是囧安的硕士研究生同学，然后我现在在中国的北京工作，那是在一家互联网公司，主要是做一些投资方
0: 面的工作。很高兴跟大家有一个交流。对，然后呢 ，Yuna， 其实前段时间不久之前刚刚在北京找了房子，因为 Yuna 你要搬家嘛，所以今天就想跟大家聊一聊关于在中国怎么找房子、租房啊、买房一些相关的内容。你是前段时间为什么要这个换房子？然后你在找房子的过程当中，嗯、呃，是个什么样的经验体会？
1: 嗯，我来北京已经五年了嘛，然后我自己不是北京人，所以呢，五年的时间我是一直在租房的。然后五年期间呢，我换了三次工作，那每个工作呢，啊、呃，基本上位置都比较远，所以每次换工作，我基本上都会遇到需要去换房子这么一个情况。对，所以我租了三次房吧。嗯，基本上也是因为，呃，我换工作之后呢。原来的通勤时间可能会从半个小时延伸到一个小时以上，那对我来说啊、呃、比较累，所以呢就想说找到呃跟工作比较近的一个房子去住，对。然后最新的呢是啊、呃、今年的四月份我换了工作，然后。原来住的地方到新的工作单位大概是需要一个半小时的地铁的时间，是单程的时间，所以一天要花三个小时在路上。对，所以考虑到我这边加班也比较多，就下定一个决心说换一个房子。嗯，所以五月份的时候我就搬家了
0: 。对，所以你这次找的房子是在一个平台叫自如上面找的。因为我在北京的时候呢，当时我也住的是自如的房子，所以也可以给大家介绍一下，在北京有这么好几种，比如说找房子、租房子、租房子的方法。那我觉得自如可能是比较适合年轻人或者适合白领的一种方法，因为对我来说呢，它比较方便。我在自如上面就可以看到已经装修好的。基本上就是有很多家具，然后呢，装修风格也比较统一，比较干净这样的房子，然后自如的价格我觉得也不是特别的贵，所以对我来说是一个怎么说呢，比较方便，可以拎包入住，比较方便的这么一个选择
1: 。对，像自如比较方便，是因为它的装修是经过呃统一的标准的。就如果我不通过平台去租的话，那可能会遇到这个原来的老房子装修不好，或者是电器不够充分，比如没有空调啊，没有电视啊这种情况。但是像自如，它就连 WiFi 也都有，所以就对我们来说会比较方便，不用去特别去考虑说可能会有哪一些坑在哪
0: 对，而且我觉得自如有一个另外一个好处是，因为在北京呢，租房子如果一个人住的话还是挺贵的，所以基本上大家都会选择说和别的人合租，比如说是一个两居室、三居室，那就跟两个人，另外一个人合租。那自如的好处就是你不用自己去找室友，相当于你只要租你自己的那一间房间就可以。然后其他的房间会由自如这个平台、这个公司来帮你找到。那可能也有不好的地方，就是你的室友都是相当于你不认识的人、陌生人，你就不能够太，就是不能够控制你想和谁住在一起。如果说你自己在外面找房子呢，你可以和你的朋友商量好，说，哎，我们一起搬到这个两居室里面去
1: 。对。但实际上，就是如果想找朋友合租也挺难的，因为北京还是比较大嘛，所以如果啊、呃、你要找朋友一起住，首先得考虑到双方的通勤的时间，然后还得考虑你的朋友原来的房子是不是到期了啊、呃，可以跟你一起去搬家。啊，所以很多大部分人都是选择说，嗯、呃，直接在自如上面租一居，然后跟陌生人住，这种情况挺多的。然后自如的话有一个好处呢，就是它每一个小屋子都是带锁的，所以你不用担心其他的陌生人会影响到你的居住。然后每个周末它都会有保洁会去帮你清扫公共的空间。就有点像国外居住的那种，嗯，对，中文我不知道怎么说，对，是对对对，就酒店是公寓，嗯，所以比较方便吧
0: 。对，我记得很清楚，当时我在北京自如上面呢，它每个房间都有一个指纹的锁或者是密码锁，我觉得密码锁还是挺方便的，但不知道为什么在国内推广的不是很多，基本上我只在自如的房子里看到过。就是嗯，电子锁，一般的其他的就正常的居住的房子都是钥匙锁。我觉得其实应该多多推广这个，就是指纹锁或者电子锁，还挺方便的。然后呢，当时也有保洁阿姨，就是他们中文里面叫保洁阿姨，其实是打扫卫生的，比如说每周会来两次。然后，如果你想要他们多来几次呢，也很方便，只要在自如的这个 A P P 上面，呃，要求他们多来一次，就可以直接在 A P P 上面付钱
1: 。对，是的，国内的话，你提到门锁，基本上现在新房很多也是用指纹锁了，呃、嗯，现在已经开始慢慢在普及了。但是有一些，嗯、呃，老年人呢，可能会觉得指纹锁并不是特别安全。
0: 对，那反正现在你租的这个房子，你刚才和我说了是四千五百人民币左右，是吗？一个月？对，四千五
1: 百人民币
0: ，包含所有的相当于电费、水费、燃气费。哎，你可以跟大家解释一下，比如说在中国租房子的时候，房租里面一般会包括哪一些杂项的费用
1: ？嗯，电费、水费、燃气费是不含的。对，这些都不在我的合约里面。嗯、那我们一般签合约约定的含的费用呢，是一个是房租，就基础的房租，然后物业费，啊、呃，物业管理费用，然后三个呢是暖气费用。对，这三个基本上是含的。然后对于像自如这种拎包入住的房子，它就会再含一个啊、呃、WiFi 的费用，网络费。对，这个是免费的，以及它定期的保洁
0: 也是含在里面的。可以给大家解释一下什么是物业管理费、暖气费这几个词
1: 。物业管理费呢？啊，中国小区跟国外。有点不一样，就是它是有一个小区的一个概念的，就是我几个公寓几栋楼是封闭起来，有一个围栏，然后这个小区呢会有专门的公司来负责这一片区域的一些保洁，还有门禁，呃，一些安防安全。对对,对，这些费用还有
0: 小区的公共区域有一些绿化，嗯、可能也是含在物业范围里。
1: 对，暖气费用呢是像北京这边冬天比较冷，所以啊、呃，整个市会集体供暖，就是，呃，会有就是提供免费的暖气
0: ，然后 WiFi 的费用也是含在里面的，但水费、电费你还要自己额外的去付。大概的话，在北京一个月水费、电费要多少钱呢？嗯，
1: 我一般一个月的话，水费是三十块人民币。对电费的话是不到一百块人民
0: 币。我一直有这个印象，就是中国的水费和电费很便宜，相对来说挺便宜的。三十块钱一个月，感觉还是挺便宜的。而且其实我一直都就是没有概念，我每个月付多少钱？为什么呢？因为它现在和我的支付宝是联系在一起的。也就是说，我可以通过我的支付宝、信用卡直接每个月自动的去缴费，所以我基本上都不会看到账单，我都不知道我每个月花了多少电费和水费，它自动的就付，嗯，会自动缴费
1: 。对，现在就非常方便了，嗯，不像以前的时候，如果电费没有交的话，它有的时候还会给你把电给断了。
0: 嗯，然后所以说房租是四千五百人民币，差不多是七百美金吧，对吧？七八百美金。然后你这个房子是多少平方米啊
1: ？我是合租的，我跟我朋友合租的一间房。然后我们合租呢，两个人的费用是八千八百人民币，对，差不多九千块钱。啊，然后大概是100平米
0: 。OK， 你觉得在南京的话，租一个一样的，比如说100平米，房租会是多少钱
1: ？嗯，南京的话属于二线城市，对，基本上如果租100平米的话，大概 5,000 块钱吧
0: 。哦，所以在北京的话，相当于要翻倍，差不多就是 9,000 人民币。南京的话， 5,000 人民币。
1: 对这个跟房子的呃地理位置以及它的装修情况都关系很大
0: 。你现在住的这个地方地理位置怎么样？我
1: 这边虽然很偏，但是呢，因为周边有很多互联网的公司，等于办公的人特别多，所以整体带动的
0: 这边的租金都比较贵了。就是我不知道。可能有一些没有来过中国的听众朋友、外国朋友不是很清楚北京有多大哈。这个 UNA 可以给大家一个概念吗？北京到底有多大？
1: 北京就是呃最直观的概念呢，就是你去哪里，基本上你开车花四十分钟都是很正常的
0: 。四十分钟我觉得就已经很快了吧？因为我记得当时呢，北京是这样的，它有它有。几个环线，所谓的环线就是，比如说，嗯，它有内，就是上海的话有内环、中环和外环，相当于把整个城市分成了三个圆圈。那在北京的话是数字，从一环、二环、三环、四环、五环、六环，然后六环相当于是北京最外围的一个区域，就是最比较。嗯，对，比较大的北京的范围，一环呢就是北京的市中心。像我记得很清楚，以前呢我工作的地方在东三环，就是东边三环的这个地方，相当于是中间吧。然后我打车从东三环到西五环，可能要一个半小时的时间
1: 。对，像我们很多同事啊、呃，每天上下班距离呢，大概能超过三十公里。对，有很大一部分比例都是超过三十公里的，那基本上路上都是要一个小时以上才能到
0: 。但是你说的这个一个小时，一般是坐地铁嘛？对，大部分的人在北京的话，我觉得上下班通勤还是要靠地铁，但是地铁也非常的，时间很长，而且非常的挤，所以说在北京找房子。我觉得首要的要素可能就是必须要离工作单位比较近，这个对我来说，我找房子肯定这是第一条标准
1: 。对，因为基本上，嗯、呃，如果你是租房的话，还是因为说考虑到我需要，嗯、呃，通勤时间比较简简短。对，有如果是买房的话，可能考虑的因素就不太一样了
0: 。你觉得？在北京，比如说一环、二环或者最贵的地方租房子，可能要多少钱？嗯
1: ，最贵的地方，比如说像啊，在我们 CBD 那边，就是国贸啊，北京的国贸那边，如果租房的话，一个人起码要八千块钱，一个人八
0: 千，对，那就是一千三百、一千四百美金的样子，嗯。但是租房的价格其实和买房的价格比起来还算是便宜的，因为买房的话就是根本没办法想一套房子一百平米吧，在国贸这边你觉得要多少钱、啊
1: ？嗯，国贸基本上是十万一平米，一百平的话就是一千万啊，
0: 一千万就是10 million 人民币，这个换算成。美金 ，two million， one million dollar， 是的，真的，这个这几年的房价怎么样？我其实一直都没怎么关心过这个中国的楼市哈，楼市就是买房子卖房子的这个市场，这几年你有关心过吗？嗯，
1: 北京现在房价就是比较稳定，嗯，基本上没有什么太大的波动，也主要是因为。的确，北京现在房价太贵了，所以政府就担心啊、呃，别房价越来越贵，然后大家都买不起房子，所以呢，就呃有一个比较稳定的调控的政策在这边
0: 。对我刚刚正好想问你，因为政府我知道政府出了很多的政策来调控所谓的调控中国的房市楼市，比如说好像。在上海是必须要有上海户口才能买一套房子还是两套房子？这个你比较了解，可以跟大家解释一下中国是怎么用政策来这个调控楼市的吗？
1: 啊，这个就得回到中国的户籍制度，就中国有一个户籍制度。
0: 之前我们和大家、嗯、听众介绍过一点好的，好简单的解释一下吧，可能。
1: 对，就是，哎呀，可能你们能介绍的更清楚一点。对，户籍制度简单来说呢，就是啊、呃，你需要一个你的归属的地方。比如说，我是北京人，我的户口就在北京，我就会享受北京的一些福利和政策待遇，比如说教育、医疗，对，以及买房。那买房的话呢，啊、呃，就提到刚刚的这个户口。就如果你是要在北京买房的话，那么你有两种选择，一种呢是你在北京工作了五年，那你是可以买房的。但你买完房子之后呢，你的孩子就是不能在北京这个房子享受周边的一些待遇，比如说像像上学、嗯，对，他是上不了的。那另外一种呢、嗯，就是你要拿到北京的户口，然后你去买房，对，这样子的话，你等于说是能享受全套的北京的资源了嗯。嗯，但是像北京户口呢，就是给外地人发的就非常少
0: 。那如果你是北京户口的话，有没有政策来限制说你只能买一套房子、两套房子之类的？
1: 呃，是你可以去买第二套房子，但是你在买第二套房子的时候，基本上不能贷款。嗯，你就必须全款买，但这样的话对大部分来说压力还是比较大的
0: 。因为我理解，就是政策它的目的是希望大家，就是怎么说呢？刚性需求，基于刚性需求来买房子。那刚性需求的意思就是。你的你对买房子这件事情的需求原因是刚性的，也就是你需要住这个房子。如果不是刚性呢？它的反义词就是你是投机行为。什么叫投机行为呢？就是你买房子是为了等待这个房子作为你的资产财产，它今后涨价了，你再把它卖掉。所以说，相当于宏观调控的政策就是要嗯阻止。房市的投机行为，对吧
1: ？对，他目的是把这个投机行为，呃，尽量减少。因为之前北京房子的确涨得非常快，像他们老北京，就是零八年，也就是十年之前买的房子，很多已经涨了七八倍。对，所以这个房价涨得是很快的，导致了呢，很多人都觉得房价会一直涨。所以就把钱都投入到这个房子里面来，就有点像现在的比特币，嗯、<笑>就这种感觉。就大家是对,对目的，并不是说我真的是需要住，而是希
0: 望能通过买房这件事情来赚一笔。这个和以前的股票呀、什么郁金香泡沫呀，都是一样的。就是当你买一样东西，你的目的其实是为了之后再把它卖掉。这种投资的行为就。在中文里面叫投机，就是 speculative。那有，奈，我问你最后一个问题哈，你有没有考虑在北京买房子呢
1: ？嗯，我有考虑买房，但是真的太贵了，所以非常谨慎
0: 。嗯，你买房子的话也是肯定要贷款对吧
1: ？对，会贷款，因为相对来说贷款还是比较划算的。嗯，因为现在贷款利率不算特别高。大概百分之五一年，对，但是像北京这边的通胀呢，啊、呃，也其实也按照百分之三这样速度去涨，嗯，所以贷款其实是比较划算。啊、呃，这也看就是你房子买多少钱吧。然后基本上，我们如果去贷款的话，都是会贷到最多。就普遍影响来讲，大家都是按照顶格来去贷的。现在是，呃，首付是新房，买新房的话，首付是 40% 就是你可以贷款贷到这个房子总价格的 60% 嗯
0: ，然后按照2 0到二十年，首付就是 down payment。就是你一开始要付的钱，首次付钱首付，然后后面是贷款
1: 。对对对，是的，首次付款。
0: <笑><笑>好呀，我觉得今天我也学到了挺多的，因为。我其实这几年没有在国内，所以对租房呀、买房子、房价之类的市场都不是特别熟悉了。所以今天还谢谢 Yuna 给我普及了一下这一刻，说不定之后我在国内买房子的时候还要找你问一下。那我们下期再见
1: 。好的，好的，拜拜。